0: Neue Folge im Produktwerker-Podcast. Wir haben ein weiteres Mal den erfahrenen Trainer der Scrum Alliance für Product Owner Trainings, Heiko Stapf, zu Gast. Und Olli bespricht mit Heiko, was denn so die spannendsten, vielleicht auch lustigsten oder herausforderndsten Fragen von Teilnehmerinnen und Teilnehmern in Heikos Trainings so sind, rund um die Product Owner Rolle, rund um das Verständnis von agilem Produktmanagement etc., und die Antworten zu diesen Fragen, die die beiden dann auch diskutieren, werden euch mit Sicherheit ein paar wertvolle Impulse geben. Da bin ich mir ganz sicher. Viel Spaß dabei.
1: In unserer heutigen Folge habe ich Heiko Stapf zu Gast und Heiko war schon mal bei uns in einer der ganz, ganz frühen Folgen und ich bin froh, dass er ein zweites Mal bei uns zu Gast ist. Heiko ist für mich einer der Experten für agiles Produktmanagement, die ich im deutschsprachigen Raum kenne und gibt auch eine ganze Reihe von Trainings und wir hatten vereinbart, mal auf besonders spannende Fragen, die im Rahmen von solchen Trainings aufkommen, zu gucken. Und gemeinsam zu diskutieren. Aber bevor wir einsteigen, Heiko, möchtest du dich kurz nochmal selber vorstellen? Ja,
2: hast du ja schon super gemacht. Also Heiko aus Karlsruhe. Genau, beim ersten Mal war ich zu Gast im Bütchen. Lange her, heute machen wir es irgendwie remote. Genau,
1: lange her. <lacht> ja,
2: ich seit seit vielen Jahren mit, mit Scrum unterwegs. Ich glaube, die Geschichte kennt man vielleicht. Na, ich behaupte immer, ich habe Scrum erfunden, weil ich diese komischen Burn-Up-Charts mal irgendwann gemalt habe. Und ähm, dann kam jemand irgendwie reingelaufen und sagte, ja, das habe ich letztens im Buch gesehen. Und die Geschichte meines Lebens, ich schreibe die Bücher immer zu spät, immer schreibt jemand anders die Bücher. <lacht> genau, bin also seit 2007, glaube ich, mit Scrum unterwegs und ähm, irgendwann dann mal auf die Produktschiene eingeschwungen, ähm, weil ich irgendwie gemerkt habe, so Produkte bauen und mitzugestalten und da die richtigen Entscheidungen zu treffen, macht mir irgendwie am meisten Spaß. Und ja, dann irgendwann mal Certified Scrum Trainer. Das heißt, ich darf diese CSPO und andere Zertifikate von der Scrum Alliance vergeben. Das mache ich auch hauptsächlich so beruflich. Und natürlich auch ganz, ganz viel in der Welt der Produkte mich umschauen und auf LinkedIn immer wieder mal Ideen, Diskussionen, Tricks. Es ist ein sehr spannendes Feld, Produktmanagement oder agile Produktentwicklung.
1: Mhm. Und äh, wenn der Heiko noch nicht folgt, werden wir auch noch verlinken das LinkedIn-Profil und auch zu den Trainings. Heiko ist einer der Trainer, wo ich immer sehr gerne empfehle, äh, sich mal anzugucken, wenn er CSPO- oder ACSPO-Trainings gibt. Können wir auch verlinken in den Show Notes. Ich hatte schon angekündigt, wir wollten auf die ein oder andere Frage, die im Rahmen solcher Trainings aufgekommen ist, äh, mal drauf gucken. Du hast bestimmt die ein oder andere Frage mitgebracht über die wir hier diskutieren können.
2: Ja, ich habe 65 Fragen mitgebracht. Der Podcast heute geht ein bisschen <lacht> länger. Wir dachten, wir machen so eine 24-Stunden-Session.
1: Das ist gut. <lacht> dann lass uns anfangen.
2: <lacht> ja, nee, ich, ähm, ich habe erst gedacht, ich suche mal nach den häufigsten. Aber das war dann auch ein bisschen, weiß nicht so recht, passen nicht alles so rein. Manche Fragen sind auch irgendwie so ein bisschen einfach ähm, dem Trainingskontext geschuldet. Genau, ich habe mal blind reingegriffen und so drei Stück mal rausgesucht. Wir gucken, wie, wie weit wir kommen. Ja, das machen wir ja ganz agil. Mhm. Wir wissen ja vorher nicht so lange, wie, wie lange wir darüber reden werden.
1: Ich weiß aber, wann der Podcast aufhört. Also, es werden nicht 24 Stunden, sondern eher so 35 Minuten. Oh. Aber wir gucken mal, ne? ob wir gut geplant haben mit drei Fragen, Stories, Genau, Items. Und
2: da sind wir auch schon direkt beim Thema. Eine Frage, die sich, also die, die Fragen sind von Teilnehmern aus dem Training. Das sind nicht meine Fragen, die ich stelle. Hm. sondern wirklich so, ne, so, macht das so ein Training dann auch ein bisschen, dass man guckt, okay, was haben die Leute, was bringen die gerade so an Themen mit. Und jetzt in Zeiten der Remote-Trainings ist das ja super, da hat man das auch irgendwie nochmal viel besser und einfach zugänglicher dokumentiert. Kann man schon drin suchen in diesen Frageboxen, in den Trainings, muss nicht mehr irgendwelche Flipchart-Fotos durchgehen wie früher. Und, ähm, aber wir waren schon beim Thema, nämlich Planung. Ähm, und tatsächlich eine der häufigeren Fragen ist, das Management, Anführungsstriche, möchte Meilensteine, Lieferzeitpunkte und wissen, wann denn alles fertig ist. Mhm. Was mache ich? Das ist so eine Frage, die auch zu den häufigeren gehört. Ja, und was machen wir, Uli?
1: Ja, gute Frage. Ne? Also ich glaube, das ist einer so der häufigsten Fragen. Ne? Wenn erwartet wird, eine klare Aussage zu bekommen, was ich wann genau bekomme, welche Features, welche Funktionalität. Und ich kann das auch verstehen in einer gewissen Art und Weise, wenn irgendwie eine Organisation, ein Management aus einem bestimmten Modus kommt, wo man vielleicht in, in der Vergangenheit auch immer so geplant hat, aber da muss man aus meiner Sicht relativ äh, weit vorne anfangen ne? in dem, was wir so tun. Um klarzumachen, ja, wir machen sowas wie Scrum oder auch die Verantwortlichkeiten als Product Owner nicht zum Selbstzweck, sondern weil wir vielleicht in einem Kontext unterwegs sind, wo wir ganz viel Unwissenheit haben oder Unsicherheit von dem, was wann wie kommt. Und dass es dann schwierig bis unmöglich wird, zumindest auf weite oder lange Sicht, solche aussagen zu machen die belastbar sind ne? und ich glaube wenn ich immer noch im gedanken bin dass man solche aussagen für das nächste halbe jahr treffen muss dieses feature wird dann und dann irgendwann kommen dass sie halt eigentlich nicht wirklich äh, valide belegbar zu treffen sind oder mit einer sicherheit zu treffen sind weil wir halt in einem ein paar Kollegen nennen es dann in, ne, im komplexen Umfeld unterwegs sind mit großer Unsicherheit, was denn so alles noch passieren kann und wir uns upfront auch vielleicht gar nicht alle Fragen stellen können, äh, um diese Sicherheit zu erzeugen.
2: Ja, und da haben wir also aus, aus meiner eigenen Erfahrung, ähm, also ich, ich habe ja auch viel als als Product Owner, war ich auch unterwegs und also mein, als ich mal so Festanstellung verlassen hat erste freelancer Freelanceranstellung. Da hatte ich auch so einen Geschäftsführer, da kam dann nur zu mir, Oh, das, also dieses agil ist ja super. Also die Möglichkeit, dass ich da praktisch irgendwie dann auch so auf Sachen reagieren kann oder wenn, wenn uns was Neues einfällt, dass wir das dann so abändern können, das finde ich ja so toll. Heiko, super, dass du hier bist, jetzt brauche ich aber den Plan fürs nächste Jahr. Das hat er praktisch in einem Satz und ich so, Plan fürs nächste Jahr, ja, ich kann dir mal so die groben Ecksteine und so, kann ich dir gerne mal geben, was in welche Richtung wir zielen. Äh, ja, nee, ich möchte jetzt schon wissen, wann in zehn Monaten der Kollege XY an welchem Ding arbeitet, weil ich muss ja die Leute einplanen, also das brauche ich dann schon ein bisschen genauer. Und, und das ist tatsächlich praktisch in einem Satz passiert, ne, solche Aussagen. Und das ist natürlich nicht so ganz trivial, damit umzugehen, weil ähm, wenn man sich das so anhört in der verkürzten Form, denkt man, hallo geht's noch? Aber es, das ist, trifft häufig genau diese diese Vorstellung. Ich möchte alles, ich möchte ändern können, ich möchte flexibel sein, ich möchte aber gleichzeitig die genaue Info haben. Und das ist halt ein Spannungsfeld. Wenn man zwei Schritte zurück macht, kommt man vielleicht drauf, dass es nicht so ganz über, übereinander kriegen, zu kriegen ist, aber ja, also was tun wir? Du hast, du hast selber gesagt, ganz vorne anfangen und da bin ich auch großer Fan von. Ich habe jetzt in letzter Zeit den Leuten immer mal wieder Ne, also ich habe ich hab dann Menschen im Mentoring, die halt dann mit mir zusammen auch immer besprechen und auch in solchen Firmen stecken, wo eben diese, diese Planungs der Planungsfokus sehr stark ist. Und das ist natürlich ein heikles Thema. Was ich durchaus mal in, inzwischen empfehle, überlegt doch euch mal, was eigentlich die verschiedenen Menschen und warum die das von dir wollen. Also was haben die Verantwortung, warum, warum möchten die das von dir was, was, steckt dann für Bedürfnisse hinter? Häufig ist es ja so, die sagen halt, ich brauche jetzt den Plan, aber vielleicht ist es, mach mal dieses Gun Chart. ne, -Chart ist ja so, die agile Welt bekommt jetzt ein Frösteln, hat Schad gesagt. Aber was ist eigentlich die, die Information, die, die er tatsächlich oder die sie auf der anderen Seite tatsächlich braucht? Das mal ein bisschen auseinander zu und und eine Strategie ist tatsächlich, um dann zu gucken, finde ich vielleicht nicht was Einfaches, um das erstmal zu bedienen? Also, weil, an, wenn wir jetzt mal annehmen, diese Firma ist einem agilen Kontext unterwegs, dann kann praktisch diese minutengenaue Planung ohne Berücksichtigung irgendwelcher Links-Rechts-Aktivitäten und der echten Welt auch nicht funktioniert haben. Also, das, was da bisher unter Planung lief, war letztendlich auch eine Art von, ja, ob das die, ob das die wertstiftendste Aktivität war, weiß man nicht. Da sind viele, viele... Unsicherheiten, die, sind ja, die kommen ja nicht, die kommen nicht vom, vom Product Owner oder Projektmenschen oder wer man das auch gemacht hat. Die Unsicherheiten sind ja da. Und die Frage ist, wie geht man damit um? Und so, ich, irgendwann war ich auch mal Projektleiter in meinem Leben. Was macht man da? Man plant zum Beispiel gigantische Puffer ein. Ne? Also dieses berühmte, wenn der Entwickler sagt, das dauert fünf Tage, dann macht es mal mal 2,5 und darauf machst du dann deinen Projektplan. Also auch da sind ja praktisch Techniken entstanden, wie man diese Unsicherheit umgeht. Ja, mehr oder weniger ehrlich halt. Das andere ist, was man ganz häufig sieht, dass extrem viel Zeit invest in diese Plan reingeht. Also die, die Leute setzen sich dann zusammen, dann versuchen sie irgendwie so einen Plan aufzumachen, dann passiert lange Zeit nichts, dann merkt man, dass der Plan gar nicht mehr stimmt, dann ist wieder riesen Durcheinander. Und dagegen halt den Kontrast zu suchen und zu sagen, hey, also wenn du Durcheinander haben wollt, das kann ich auch einfacher. Also so eine, so eine Planungs für, vor allem in dem Ecke ist, glaube ich, aus meiner Sicht äh, sehr pareto-mäßig unterwegs. Sprich, dass ich mit einem relativ wenig Aufwand auf einen gewissen Qualitätslevel komme. Wenn ich dann aber besser werden will in der Planung, muss ich, äh, und ich meine es in der Vorhersage, Planung ist vielleicht ein bisschen falsche der falsche Begriff, was wir in den letzten Sätzen benutzt haben, also in der Vorhersage. Wenn ich besser werden will, muss ich extrem viel mehr Arbeit reinstecken. Und die Frage ist halt, ob das sinnvoll ist. Und ein Punkt, wo ich zurzeit sage, guck doch mal, um, diese, um da mal ein bisschen Druck rauszunehmen, ob es vielleicht nicht doch hinkriegt, so erste Informationen mal loszuwerden, mit einer gewissen Unsicherheit ähm, und nicht gleich sofort in den Konflikt zu gehen. Weil das haben meine Mentees teilweise gemacht. Die sind halt dann, nö, das mache ich nicht, ich bin doch agil, du bekommst das nicht. Und dann steht auf der anderen Seite plötzlich der Manager da und denkt, oder die Managerin und denkt sich so, ja, Moment mal, was mache ich jetzt? Und so richtig Hölle wird es dann, wenn das Team nicht regelmäßig liefert. Ne? Dann, weil der Ersatz für den Plan ist ja im Prinzip, dass man regelmäßig liefert und dann sehen kann, oh, guck mal, da passiert was. Und ich brauche diesen langfristigen Plan in der Detailtiefe gar nicht so, weil ich merke, das Team ist da unterwegs und man erkennt, oh, da, da entsteht was und ich habe schon was, um da den Druck rauszunehmen. Und wenn das Team dann das auch nicht macht, dann steht das Management auf einmal da und denkt sich so, hm, Sie haben mir meinen Plan weggenommen, sie haben mir eigentlich versprochen, dass sie jetzt regelmäßig liefern, aber wenn ich hier hingucke, wo ist denn, ne, und dann habe ich so, dass, da halt vielleicht zwei, drei Schritte entgegen machen auch mal und wirklich versuchen, diese Bedürfnisse zu befriedigen, so einfach und wie möglich, wirklich auch da zu gucken, dass ich aber auch zum Beispiel in diese Pläne dann diese, diese Unsicherheit mit einbaue. Ich kann ja mal anfangen, das kennt ihr vielleicht aus, wenn man so einen Burn-Up-Chart oder so ein, zum Beispiel macht, dann kann ich mal anfangen, so Unsicherheitskegel einzumalen, Wenn ich sage, guck mal, mit welcher Varianz wir bisher unterwegs waren, wenn ich das mal nach vorne projiziere, was da passiert, lass uns darüber mal reden, dass ich, dass ich irgendwie mehr zum Beispiel auch, also was ich, ein Tipp ist, auch noch bei den Kanban-Metriken mal vorbeizugucken, das finde ich eine super Idee, die haben sich da viele Gedanken gemacht, die, kan die Kanban-Menschen, ne, zum Beispiel, dass ich eher so in Richtung Durchsatz gehe, als anstelle von Schätzung. Das kenne ich auch aus meinem, aus meinem eigenen Produkt ohne Erfahrung. Ich war auch oft in solchen Situationen, wo Leute von mir wissen wollten, wann bekomme ich dann XY. Und ja, am Anfang versucht man es Überschätzung zu machen, aber irgendwann merkt man, dass diese ganzen Backlog-Items zu einer gewissen gleichartigen Größe konvergieren. Und wenn ich dann einfach hingehe und zähle, wie viele Backlog-Items machen wir eigentlich so im Schnitt, dann kann ich das plötzlich nach vorne projizieren und haben eine relativ einfache Planungsmöglichkeit, Vorhersagemöglichkeit, diese Vorhersagen zu treffen. Genau, also dann, dann kann ich ja mit diesem relativ einfachen Mitteldurchsatz, kann ich auch nach vorne projizieren und gucken, ja, und da war ich, also ich war da als Product Owner, hatte dann immer ein schlechtes Gewissen, weil ich darf ja nicht schätzen, das ist ja von Scrum so, das schätzen tut das Team, aber eigentlich war ich in der Lage zu sagen, wann das Zeug fertig sein wird, weil die Schwankungen, die da drin waren, ob mal das Backlog-Item ein bisschen länger, ein bisschen weniger lang geht, pf, die haben sich mit der Masse rausnivelliert und dann konnte ich auch durchaus aus meiner Sicht belastbare Gespräche führen. Natürlich immer aufpassen, ne? weil ähm, es gibt Menschen, die machen den Strick draus. Ne? Dann sagst du so, ich denke, hier könnten wir fertig sein. Das, das ist aber halt nicht zu 100 belastbar. Das müssen natürlich immer mitgeben. Ne? Das kann halt immer noch schief gehen.
1: Aber das ist auch generell, glaube ich, ein guter Tipp, mache ich zum Beispiel bei Product Roadmaps auch, ne einen Stichtag unten drunter schreiben, von wann sie ist, weil einer macht Copy-Paste und holt sie sechs Monate später raus. Und auch so ein Disclaimer, was du gerade gesagt hast, also drunter zu schreiben, die werden sich sehr wahrscheinlich noch verändern, die Dinge, die wir jetzt hier festgeschrieben haben oder die wir transparent machen und kommunizieren. Mir gefällt aber sehr gut, was du gesagt hast, also auch mal auf die Bedürfnisse der Menschen zu hören, des Managements, ähm, weil die sind ja total valide. Ne? Also ich habe auch immer ein großes Problem damit, wenn ich äh, Product Owner begleiten kann, wenn so die Aussage kommt von, ja, jetzt will aber Sales oder Vertrieb, was auch immer, von mir eine Aussage, was wir in einem halben Jahr an Funktionalitäten haben. Und natürlich wollen die diese Aussage, wenn ich eine Messe habe oder was auch immer passiert, um auch selber planen und arbeiten und irgendwie weiterkommen zu können. Ne? Und ich finde das immer sehr ignorant, ähm, zu sagen, ja, kann ich ihn nicht liefern oder liefere ich ihn nicht, sondern ich glaube, die Bedürfnisse müssen wir auch als PO zufriedenstellen. Und das, was ich vielleicht am Anfang gesagt habe, nochmal grundlegend auch erklären, warum wir mit einem Scrum-Framework agil, wie auch immer unterwegs sind, weil wir sehr viel Unsicherheit haben, da bin ich als PO ja nicht alleine. Ne? Also du hast viele gute Punkte gesagt, die ich als PO machen kann. Aber da ist auch immer so der Punkt aus meiner Sicht, sich des, die Scrum-Masterin und den Scrum-Master zur Hilfe zu holen, weil die aus meiner Sicht natürlich die Verantwortung auch hat, generell zu erklären, warum wir das Produkt so entwickeln, wie wir es denn entwickeln. Also wenn wir wirklich in einer agilen Produktentwicklung unterwegs sind. Also das muss ich, glaube ich, auch nicht alleine ausdiskutieren oder versuchen, Verständnis zu erzeugen als Product Owner. Also ist zumindest meine Sicht. Hast du noch eine Frage mitgebracht? Ja, ich habe ich hab sogar, ich,
2: warte mal, ich habe noch so, weil du gerade Roadmap gesagt hast, ne, ähm, so ein bisschen fortgeschritten. Also das ist wirklich so der Einstieg, ne? ähm, den, den Menschen entgegenkommen diese, diese auch einfachen anderen Möglichkeiten, wie zum Beispiel also Durchsatz anstelle von Schätzungen. Aber ähm, da kann man natürlich ein bisschen drauf aufbauen, du hast gerade Roadmap gesagt. Ne? Und Roadmap finde ich ja eines der kaputtesten Metaphern irgendwie in der ganzen Ecke, wo es gibt, weil wenn ich eine Roadmap habe, dann sind doch da viele Straßen drauf und Abzweigungen und Städte. Wenn wir in, in unserem Umfeld Roadmap sagen, dann ist es eine, eine Timeline, eine Abfolge von Zeitpunkten ohne irgendwelche Abzweigungen, Alternativen oder irgendwas. Ich finde eigentlich, wenn ich Roadmap sage, dann, dann sollte man mal dran drüberlegen, genau diese Abzweigungen, Möglichkeiten, Optionen da auch irgendwie mit in das Konzept mit aufzunehmen. Dann habe ich schon wieder eine ganz andere Diskussion mit den Leuten. Dann merken die auch, dass es eben nicht das Abfahren eines festen, also wir kommen von A nach B, indem wir erst dahin, 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 dann dahin gehen. Selbst die einfachste Reisplanung funktioniert so nicht, weil dann ist halt doch wieder irgendwo Stau. Ne, und dann umfahre ich das vielleicht. Und dass man halt auch wirklich da mal in diese in diese Konzepte reinkommt, dass das Gegenüber merkt, dass dieser Umgang mit diesen Unsicherheiten eigentlich was sehr Wertvolles ist. Ich kann ja nicht dann sagen, Augen zu und durch, da vorne ist Stau, dann, aber wir haben jetzt gesagt, wir machen das so, nee, dann fahre ich vermutlich irgendwann von der Autobahn ab irgendwie anders lang oder ich nehme ich nehme doch den Zug, weil es halt schneller geht. Ne? Ich weiß, dass da ähm, jedes Mal am Urlaubstag hier landunter ist dass man diese diese Art von Diskussion auch einfach dann also so im, nach im nächsten Schritt dann auch mit Management und so wirklich intensiv führt und das wiederum führt zu dass ich dann sage dann macht im Prinzip so eine Roadmap wie man die auch aussieht also ich bin da zum Beispiel auch großer Fan von 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 Storymapping oder ne also da, ich bin so gar nicht jetzt irgendwie wie so eine Roadmap aussieht aber wenn ihr so so eine Visualisierung macht dann Macht bitte auch, dass ihr euch regelmäßig mit den, mit den Abnehmern zusammensetzt und über was passiert da redet. So, so, dass man wirklich in so, so einen regelmäßigen Dialog kommt. Nicht irgendwie so, das, das sehe ich halt häufig bei den Kunden. Da wird dann diese mit gigantischen Aufwand diese eine Roadmap gemacht. Die hängt dann irgendwo an der Wand. Und acht Monate später, das hat also vielleicht so eine Jahresreichweite, ähm, acht Monate später guckt zum ersten Mal wieder ähm, jemand drauf und stellt fest, das stimmt ja alles gar nicht mehr. Also die Leute im Team wissen schon länger, aber so Management merkt dann irgendwann so, äh, was ist denn hier los? Und dann beginnt praktisch wieder die Riesen, das Chaos. Planung, jetzt meine ich wirklich Planung, Planung ist ein regelmäßiger Prozess. Ähm, also so ein, guckt, dass ihr die, euer, euer Management, wer immer auch diese Ansprüche da hat, dass er die wirklich in so einen regelmäßigen Loop reinbringt, mit dem, wo ihr dann mit denen über Abweichungen, über wo haut es gut hin, wo machen wir vielleicht was anderes, ähm, auch wirklich mit denen redet. Hm. Ja, so, aber jetzt bin ich durch mit der Frage.
1: <lacht> ja, aber Roadman ist ein guter, guter Punkt. Also habe ich mich auch in den letzten Wochen, Monaten nochmal intensiver mit beschäftigt. Ne? Also du kannst ja an verschiedenen Stellschrauben versuchen, diese... Nicht Verbindlichkeit von dann kommt genau das für die nächsten acht Monaten zu erreichen. Und du hast es auch schon angedeutet, entweder machst du es über diese zeitliche Komponente. Es gibt ja durchaus den ein oder anderen Vertreter, Vertreterin da draußen, die eher sagen, wir machen anstatt Quartalen, die immer Quartale sind, now, next, later oder irgendwas, also machen da fuzzy auf der Timeline. Und oder, kann man ja auch beides machen, wir werden halt nicht mehr Output-Feature basiert, die die Roadmap sind, ne, sondern es muss halt irgendein Outcome, Goal, was auch immer sein. Und ich, mir ist, glaube ich, ich meine, es wäre von John Cutler gewesen, nochmal ein alter Post von ihm begegnet, der halt eigentlich sogar beides miteinander verbunden hat und je weiter wir in der Zukunft, also wirklich in Later, Later waren, auch, sagen wir mal, immer gröbere Informationen er auf die Roadmap geschrieben hat. Ne? Also wenn ich am Anfang vielleicht zum aktuellen Intervall, in dem ich bin, äh, vielleicht sogar größere Features draufschreibe, weil das, woran ich baue, das sollte ich vielleicht auch benennen können, Ich je weiter ich nach vorne gehe oder je weiter ich in die Zukunft gehe, es immer schwammiger wird, um genau das, was du gerade ja auch ausgedrückt hast, auch irgendwie bedienen zu können. Ne? Also das Klar ist, da überlegen wir uns, das könnte das Ziel sein, was wir erreichen, aber eine Idee, wie wir es erreichen oder so, keine Ahnung. Ne? Aber das ist der nächste Step, der da noch zu tun ist, um dann wirklich bei A oder B, hast du gerade gesagt, anzukommen.
2: Definitiv. Ne? Also das ist ja auch so, wenn man, wenn man sich klassisches Projektmanagement Pflichtenheft und so angeht, da wird ja auf eine Detailtiefe praktisch für lange Zeit Sachen aufgeschrieben. Und man muss sagen, naja. Nee, also mit der Unsicherheit, wo wir unterwegs sind, es macht gar keinen Sinn jetzt aufzuschreiben, was wir da genau tun werden und dann wirklich hochzugehen auf diese Zieleebene und zu sagen, und das, ich, ich würde es gar nicht als schwammig bezeichnen, sondern wir arbeiten da, um folgendes Problem zu lösen und damit kann ja auch ein Sales was anfangen. Der weiß jetzt vielleicht noch nicht ganz genau, ob da ein roter, grüner oder gelber Knopf rauskommt, aber er weiß, dass wir an diesem Thema dran sind. Und das finde ich halt extrem wichtig. Genau dadurch bekommt man natürlich auch noch mal in der Roadmap Spielraum, und das macht, letztendlich macht das auch die Roadmap besser. So, mit unseren 64, äh, 65 Fragen wird es ein bisschen knapp, ne?
1: Ja, aber eine schaffen wir auf jeden Fall noch, <lacht> mal, mal gucken, ob wir beide kürzer antworten können. <lacht> machen, wir mal, machen
2: wir mal eine zweite auf jeden Fall. Ja,
1: ähm. ja für mich waren es eigentlich schon zwei. Ne? Also oh. ja, die hatten miteinander zu tun mit der Vorhersagefähigkeit, aber wir haben ja schon jetzt auch äh, ein bisschen konkreter auch über Product Roadmaps im agilen Kontext geredet. Ähm.
2: Stimmt, wir haben ein bisschen die Frage nach... Ja, das ist ja... Die Planbarkeit, Vorhersehbarkeit ist ja auch ein wirklich spannendes Feld, da gibt es ja viele Sachen. Dann, dann bleibe ich aber bei, und ich bin froh, dass die Frage tatsächlich mit zu den häufigeren gehört. Ich habe die früher lange Zeit vermisst, also weil eben aus der Ecke, die fragen immer, was die Scrum Master dann eigentlich tun sollen. Und tatsächlich kommt immer öfters die Frage: Wie priorisiere ich eigentlich richtig? Und es ist natürlich so: Yay! <lacht> Wir sind endlich bei der richtigen Frage angekommen. Aber gleichzeitig auch, Mist, ich habe nicht die eine
1: Antwort für euch. Was sind denn deine Antworten, die dir dann gibst? Ja.
2: Guck mal. Ähm, also die, die erste Antwort, die immer kommt, ist meine, ist meine berühmte automatische Product Owner Geschichte. Ich weiß nicht, was du, du kennst, du warst ja auch schon ein, zwei Mal mit mir zusammen im training. Hast du es mal gehört? Ne? Also ich hatte tatsächlich mal ein Team, die haben beschlossen, Priorisieren ist einfach. Da macht man ein Excel-Sheet. Da können die Leute irgendwelche Sachen eintragen, irgendwelche Parameter mitliefern. Da gibt es eine magische Formel und die spuckt uns dann den Rank aus. Super. Kann so machen. Also. Kaufe ich. Ja, kaufe ich. <lacht> das Team hat es, glaube ich, dann irgendwann nicht mehr gekauft. Die kamen irgendwann zu mir und meinten, Heiko, wir haben das voll das Problem. Wir machen die ganze Zeit extrem viele Dinge pro Sprint. Die hatten so 50 bis 60 Backlog-Items im Sprint, was die abgeliefert haben. Und alle Leute schimpfen auf uns, weil wir mit unseren Themen nicht vorankommen, weil wir das nicht machen und wir haben doch gesagt, Komma und großes großes Zinnober, großes Theater. Aber mein erster Gedanke war so, ja, die sind vielleicht hingegangen und haben irgendwie so Tasks als Backlog-Items. Ne? Ähm, nee, nee, das waren tatsächlich sehr kleine Änderungen an ihrer, es waren, waren e also war E-Commerce, also ein E-Commerce-Team, waren kleine Änderungen an ihrem Shop, mal die Werbetssteuer anpassen. Also durchaus Dinge, wo man 50 Sachen machen konnte. Also woher kam es? Dann haben wir uns mal hingesetzt, haben uns unser Backlog ausgedruckt. Das mache ich immer sehr gerne, um Übersicht zu gewinnen. Haben das mal auf den Boden gelegt, auf dem Tisch. Haben das, und haben gesagt, so das sortieren wir jetzt mal. Das waren so 500 Kärtchen. Wir haben den ganzen Nachmittag lang rumsortiert, haben versucht, irgendwelche Überschriften zu finden. Und am Ende, und ich habe ich hab das Bild von dem Abteil, äh, Bereichsleiter, war so 80 Leute waren bei der Bereich. Der so dort saß mit dem Blick, oh Gott, was haben wir getan, als er diesen Tisch sah? Wir hatten nämlich zwei Tische. Und auf dem einen Tisch waren die ganzen Dinge, die sie so getan haben, so in mehr oder weniger durcheinander Häufchen. Und auf dem anderen Tisch standen so die großen Ziele aus der Roadmap. Ja, aber da waren halt nur diese Kärtchen mit den Zielen und kein Kärtchen aus dem Backlog. Was war passiert? Der blöde automatische Product Owner kannte die Roadmap nicht. Hat das Team leider vergessen, das irgendwie da einzucoden. Gleichzeitig war das Team aber äh, war das war der Road, äh, dieser dieses Excel Sheet extrem freundlich zu kleinen Backlog Items. Das wiederum haben die Stakeholder gemerkt und haben sich in Wettrennen in kleine Backlog Items geliefert und haben praktisch immer versucht die anderen zu unterbieten, weil wenn sie ein kleineres Backlog Item eingetragen haben, wussten sie, dass sie früher dran kommen. War in Stuttgart, wir haben das Ganze Feinstaub getauft und da ist letztendlich auch meine Haupt Priorisierungsmethode draus geworden aus dieser Geschichte. Ich bin dann, die Geschichte kennt man sicherlich aus dem, aus dem Zeitmanagement, sie, wo ein Professor so ein Glas auf den Tisch stellt, große Steine reintut, fragt, ist es voll? Und dann sagen die Studenten alle so, ja, ist voll. Und dann kommt er halt mit seinen kleineren Steinen, ne, fragt Witter, Studenten so, ja, ist voll. Kommt er mit Sand, vielleicht voll? Und am Ende kommt er halt mit Wasser. Oder die Professorin. Und dann fragt sie so, hm, was lernen wir eigentlich draus? Und dann die Studenten so, egal wie voll, es passt immer noch was rein. Und dann schüttelt die Profession so den Kopf und meint so, ja, nee. Ähm, eigentlich lernen wir, überlegt doch doch einfach mal, was wäre passiert, wenn wir zuerst das Wasser reingekippt haben. Und das ist so mein, mein zentrales Problem von Priorisierung. Die, die Ansätze, die Leute, die ein Priorisierungsproblem haben, haben aus meiner Sicht meistens genau dieses Thema. Das Backlog ist schon voll. Und zwar mit 1,5 Trilliarden Feinstaubpartikel. Und die Idee und mein Tipp und mein Vorschlag ist wirklich zu sagen, sucht euch erstmal, was habt ihr eigentlich wirklich vor? Was ist das eine Ergebnis, Ergebnis, Ziel, was ihr in einem gewissen Zeitraum erreichen wollt? Sei es der nächste Sprint, sei es das nächste Quartal. Was, ist, was wollt ihr da wirklich erreichen? Und dann kommt von der Ecke. Und dann überlegt euch, okay, wie messen wir denn, ob wir dann, wie wir da hinkommen? Müssen wir vielleicht noch Annahmen prüfen? Müssen wir irgendwelche Ex Risiken ausschließen, experimentieren? Und aus diesen Fragepunkten raus, dann sucht ihr nach den Backlog-Items, die dazu passen, die euch dabei helfen, dieses Ziel zu erreichen. Und dann wird Priorisierung letztendlich viel einfacher, weil ich gehe nicht mehr hin und versuche jetzt einen roten, grünen und einen blauen Button gegeneinander zu priorisieren, weil das ist ja eher so die, die Backlog-Product-Backlog-Ebene, ne? da hast du ja eher kleinere Dinge drin, weil das muss ja auch in Sprint passen. Wir wollen mehr als zwei, drei Backlog-Items pro Sprint erledigen und da ist die Reihenfolge eigentlich eher dann durch Abhängigkeiten oder durch, es macht halt Sinn, den Prozess so abzubilden, die eigentlichen Priorisierungsfragen ergeben sich aus meiner Sicht halt so, so, so ein Level drüber. Welche Ziele will ich erreichen? Möchte ich jetzt vielleicht für den Kunden A was tun, der 80% unseres Umsatzes macht und total happy wäre, wenn er einen neuen grünen Knopf bekommt? Damit kann ich arbeiten. Ne? Während wenn ich einfach nur weiß, ja, ich habe einen grünen, blauen Knopf, welchen machen wir zuerst? Hm. Nimm mal den blauen, weil da hat der lauter geschrien oder so. Das ist ja eher Würfeln. Also guck, dass da auf diese Ziele hochkommt. Guck, dass da auf diese, diese Ergebnissebene kommt. Das können Ergebnisse vom Kundensicht her sein. Ne? Der Kunde kann irgendwas schneller, besser, einfacher. Und darin, dahinter liegen oder darüber, wie man sieht, sind dann praktisch Geschäftsergebnisse. Wenn ich dem Kunden helfe, erreiche ich vielleicht geschäftlich mehr Umsatz oder ich kann vielleicht einen Marktzugang, ne? also da ist vielleicht ein Kunde unterwegs, den, die haben wir so noch gar nicht im Blick, aber wir wissen, das ist ein spannender Markt. Da wollen wir hin. Dann kann ich mir überlegen, okay, was können wir denn, was könnten denn denen am besten helfen? Ich kann User Research machen, was hat, wo sind zu so denen ihre größte Probleme? Und dann bekomme ich da auch ein bisschen eine, eine Reihenfolge, eine Priorisierung rein. Also das, das ist eigentlich mein, mein, mein zentraler Tipp. Ich weiß nicht, wie es ja, bei dir so aussieht.
1: Ja, finde ich gut. Also ich würde genau in die gleiche Richtung gehen. Also wenn Fragen in Trainings, in Coachings nach Priorisierung kommen, ist das häufig ein Symptom dafür, dass irgendwas anderes fehlt. Also was du jetzt gerade als Ziel auf Sprintebene, vielleicht auch als Roadmap-Ziel oder als Product-Goal heißt, glaube ich, auch in, in Scrum für drei bis sechs Monate oder sowas fehlt und vielleicht darüber auch. Was ist denn gerade unsere Strategie, wie wir das Produkt entwickeln? Ne? Also was, welcher strategischen Weg wählen wir denn? In welches Marktsegment wollen wir für welche Zielkundengruppe oder so? Und vielleicht darüber sogar auch äh, in Richtung Vision unseres Produktes. Ne? Also alles, was du ja auch teilweise in Trainings machst. Und ich glaube, wenn ich das habe und das alles auch aufeinander aufbaut oder irgendwie einen Bezug oder eine Beziehung zueinander hat, also ist klar, wir haben diesen Schritt bezogen auf die Produktstrategie und dann auch auf die Roadmap, weil wir diese Vision haben. Und deswegen ist dann vielleicht auch das unser Ergebnis, was wir für die nächsten drei Monate anstreben, eigentlich für mich als Product Ownerin immer relativ klar und einfach zu entscheiden, was könnte denn unser nächster Zwei-Wochen-Schritt sein? Und wenn ich das alles habe, was für mich aber auch viel ja mit sehr klassischem Pro, äh, Produktmanagement-Dingen zu tun hat und manche Dinge ja weniger auch in Scrum irgendwie beschrieben oder artikuliert werden, ne, das verändert sich ja in der letzten Zeit so ein bisschen, dass ein bisschen mehr Produktsicht in, auch in den Scrum Guide kommt, aber wenn ich das alles habe, dann glaube ich, ist auf der Backlog-Ebene für den nächsten Sprint die richtigen Backlog-Items auszuwählen, keine Challenge mehr. Ne? Also ich, ich gehe da in eine ähnliche Richtung. Ich glaube, wenn ich mit Priorisierung meiner Backlog-Items und was nehmen wir in den nächsten Sprint eine Herausforderung habe, fehlt ganz viel darüber, was ich brauche, um überhaupt entscheiden zu können, wie schaffen wir den größtmöglichen Wert unseres Produktes für Nutzer und Unternehmen. Ne? Und wie wollen wir strategisch oder in größeren Schritten rangehen, was sind unsere Teilziele? Also völlig ja, Und auf, auf, der,
2: auf dieser übergeordneten Ebene, auch da ist es schwierig. Hm. Ja, definitiv. Weil, weil da, ist natürlich dann, da ist natürlich dann Marktkenntnis gefragt, da musst du deine Kunden kennen, da brauchst du vielleicht die richtigen Daten, um Entscheidungen zu treffen, du brauchst aber vielleicht auch eine gute Intuition. Ich habe heute wieder, ich glaube vom Google-Designer Ah, ich bin mir nicht ganz sicher, der auch gesagt hat, es, ist, es sind nicht Daten oder Intuition, sondern es ist Daten und Intuition. Aber auf der Ebene auf der Ebene macht dann die Diskussion auch Sinn. Ne? Also wenn du sagst, ey wollen wir jetzt zuerst hier die Kundengruppen angucken, da kriege ich vielleicht auch Daten rein. Gleichzeitig habe ich auch vielleicht so ein bisschen das Bauchgefühl, hm, aber die sind doch schon alle da. Kann man? Was macht sich mal? Muss man nicht mal was Neues machen, weil vielleicht ein Wettbewerber gerade? Na dann dann führe ich. Aber das sind Diskussionen. Da gibt es dann auch ja das. das
1: Brauche ich Daten und Intuition. Und aber wenn du das halt, aber Entschuldigung, aber wenn du das halt diskutierst, geklärt und mit den relevanten Menschen dich darauf geeinigt hast, ja. dann glaube ich halt, bezogen auf Priorisierung, dass drei Viertel deiner Option, was du auf Backlog-Ebene als Items alles machen könntest, automatisch wegfliegt. Ja. Und es gibt, glaube ich, von Martin Ericsson von Mind The Product, der läuft im Moment so mit Decision Stack äh, Talks rum der halt sagt, naja gut, ich kann halt gute Entscheidungen, auch Priorisierungsentscheidungen treffen, wenn die Sache miteinander verbunden ist, weil ich eigentlich die Option, je weiter ich operativer werde, immer weniger mache und es dann im Zweifel gar nicht mehr so eine große Priorisierungsentscheidung braucht oder die gar nicht mehr so schwierig ja, ist.
2: Das fällt letztendlich dann alles so ein bisschen in, in, ein, in eine Reihe, die Sachen, ist auch die Antwort auf die Frage, was mache ich, wenn mein Product Backlog zu groß ist, also eine, es gibt noch ein paar andere, aber dann ist wahrscheinlich auch ähm, genau das das Problem. wem wir jetzt halt nicht so richtig geholfen haben und davon habe ich halt auch immer wieder Menschen im Training, sind, sind Product Owner, Product Ownerinnen, die einfach äh, letztendlich für, für eine Menge an Stakeholder arbeiten und diese Stakeholder nicht wirklich auf ein gemeinsames ähm, Ziel zu laufen. Ne? Also wenn, wenn, die, wenn die Stakeholder dann, wir ziehen alle am gleichen Strang, blöderweise halt in unterschiedliche Richtungen oder in die entgegengesetzte Richtung, dann ist es natürlich ein, ein großes Problem. Das ist aber auch wieder so ein Root Cause, wo man dann dran muss. Was ich dann halt häufig sehe, dass Product Owner versuchen, dann diese Stakeholder-Interessen auszubalancieren. Aber das funktioniert nicht, wenn die entgegengesetzte Ziele haben. Ja, dann bewege ich mich entweder sehr langsam in diese. Ziele und die sind alle nur unglücklich, weil das geht alles so langsam hier und dann hast du so drei, vier Leute, die völlig unterschiedliche Sachen, disjunkte Sachen von dir haben wollen, dann machst du so ein, dieses typische Round Robin, jeder bekommt ein bisschen was und es ist halt eine eher ungeschickte Priorisierungsvariante. also ich gucke, dass ich möglichst wenig Stress bekomme, weil am Ende bekomme ich dann von allem Stress und da ist es dann wirklich, letztendlich ist es aber auch wieder eine Zielfrage, hey Leute, wo wollen wir jetzt eigentlich hin, ihr vier, ihr, ihr habt, also und das anzusprechen, das sichtbar zu machen, ist dann vielleicht auch der erste Schritt aus, aus, diesen, aus dieser Problematik raus. Also das kenne ich leider sehr, sehr viele Product Owner, die da letztendlich eigentlich versuchen dann immer so diesen, diesen Balanceakt zwischen nicht koordinierten Stakeholdern zu machen.
1: Aber auch da kann man ja tatsächlich ähm, mal versuchen, wenn die, äh, der eigene organisatorische Kontext das hergibt, zu sagen, guck mal, wir haben hier diese vier konkurrierenden Ziele. Ich habe mich mit jedem von euch unterhalten oder wir haben gesprochen. Ich stelle jetzt fest, alles vier können wir nicht machen. Wir schaffen nur ein Ziel zu erfüllen oder zwei in einem Zeithorizont. Jetzt entscheidet das doch zusammen. Was sind denn die wichtigeren Ziele? Und da gibt es aus meiner Sicht immer zwei Möglichkeiten, wie so ein Gespräch abläuft, wenn ich als Product Owner mal alle zusammen an einem Tisch und sage, ich habe hier vier, ich kann nur zwei. Entweder gibt es wirklich eine sinnvolle Diskussion darüber, welche zwei denn jetzt wichtiger sind unter den Stakeholdern. Dann habe ich als PO, kann ich gut zuhören und kriege sehr viele Informationen, vielleicht auch oft für zukünftige Priorisierungsrichtungen oder auf was ich vielleicht achten soll. Oder diese Stakeholder haben überhaupt keine Lust auf diese Diskussion, weil jeder sein individuelles Ziel hat, was jeder erfüllen muss, weil vielleicht auch irgendwas anderes dran verbunden ist. Keine Ahnung, ne? Also weiteres Vorkommen, irgendwelches finanziellen Dinge. Aber dann empfehle ich, mein PO ist häufig den Punkt sozusagen, naja, wenn die sich dann nicht einigen können, dann fragt doch mal nach einer halben Stunde oder nach einer gewissen Zeit. Ja, gut, ich brauche aber eine Entscheidung, um weiter als Product-Owner unterwegs zu sein und weiter, weiter zu entwickeln können. Und wenn ihr euch jetzt nicht einigen könnt, dann treffe ich die Entscheidung. Also, ich spiele das manchmal oder versuche manchmal Leute zu motivieren, wenn man das kann, ne? wenn die Umgebung nicht toxisch ist und schwierig für den PO. Vielleicht auch ein bisschen mehr. Ownership einzufordern, wenn die Entscheidung auf der anderen Ebene nicht getroffen werden kann und wenn ihr die Entscheidung nicht trefft, treffe ich sie, damit wir vorwärts gehen. Und dann passieren häufig zwei Sachen, zumindest in meinem Berufsleben, die einigen sich ganz schnell auf irgendwas, bevor ich als Product Owner die Entscheidung treffen darf oder sie können sich wirklich nicht einigen und ich kriege vielleicht gewisse mehr Freiheitsgrade, selber Entscheidungen zu treffen, die ich vorher vielleicht nicht treffen durfte auf einer bestimmten Ebene. Ne? Also auch sowas kann man mal ausprobieren. Ich würde, würde das aber nur machen, wenn ich mir sicher bin, dass das nicht persönlich negativ für mich als PO-Auswirkungen hinterher hätte. Ne? Also wenn ich sie in so eine Situation nötige. Aber hast du noch eine schnelle, wichtige, spannende Frage, die du uns dann in zwei Sätzen einfach beantwortest? Also irgendwas, wo du denkst, das könnte ich auch noch den Hörern hier von unserem Podcast mitgeben und wer mir auch wirklich,
2: liegt. es gibt Fragen, die ich mit zwei Sätzen beantworten kann. Das, das, ist, das ist aber echt, das ist, das für ist, ist natürlich echt. Ich, ich hatte so eine. Findest du gerade bloß nicht. Moment. Ja, hier, Sprintziele. Arbeitet ihr schon damit? Ja. <lacht> Wenn ihr es nicht macht. <lacht> <lacht> Und wenn ihr es nicht macht, fangt damit an. Das Sprintziel ist ein ziemlich unterschätztes Element aus Scrum, also Commitment. Aber das triggert, das, das triggert wieder was Längeres. Also ich, vielleicht können wir einen Cliffhanger machen. Fangt damit an, wenn es nicht funktioniert, reden wir beim nächsten Mal dann drüber. Wie kriege ich ein richtig gutes Sprintziel hin? Da steckt extrem viel, kann man schöne Problemchen sichtbar machen und wirklich schön mitarbeiten. Also so als Tipp. Guckt euch mal eure Sprintziele an und kleiner, kleiner Hint, das Sprintziel, wir machen in diesem Sprint Backlog-Item 1 bis 7, ist kein Sprintziel oder kein gutes zumindest.
1: Da hatten wir auch schon mal kurz drüber geredet, hier in dem Podcast, ich weiß gar nicht mehr, wer mit wem. Ich habe das aber trotzdem nochmal in unser Backlog von den Podcast-Folgen reingestellt. Das nehmen wir wirklich mal als Cliffhanger und können da später irgendwann demnächst nochmal drauf aufsetzen. Danke, dass du da warst, Heiko. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ja, auf jeden Fall. Immer gerne. Wie gesagt, wir verlinken das ein oder andere von Heiko Kontakt in Richtung LinkedIn. Auch mal auf die Trainings gucken in unseren Shownotes. Gerne.
2: Genau. Und ich freue mich zum Beispiel auch tierisch. Also ne, wir sind ja alle auch ein bisschen auf LinkedIn aktiv, versuchen immer irgendwie Content zu generieren. A, weil Spaß macht, B, ist natürlich auch einfach eine Notwendigkeit in unserem Beruf. Und da freue ich mich natürlich auch tierisch über Fragen. Also wenn ihr jetzt so gesagt habt, ich würde eigentlich mal gerne, dass ihr über diese Frage redet, ähm, zuschicken. Vielleicht gibt es auf LinkedIn einen kleinen Kommentar, vielleicht machen wir nochmal so eine Runde. Hm? So mit Anrufen, oder? Wie hieß der dem ja?
1: Call-in-Show. Kann man anrufen und Fragen stellen. Ja finde ich cool. Ja, danke, dass du da warst und äh, wir äh, hören und sehen uns auf jeden Fall in Zeit.